0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast. Ich bin Jan Truczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich spreche auch in dieser Woche über die wichtigen Fragen rund um das Thema Corona mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Herr Spinner, ich grüße Sie.
0: Schönen guten Tag, Frau Cuczynski.
1: Herr Spinner, wir müssen heute noch einmal, wieder einmal über das Thema Maskenpflicht sprechen. Die Maskenpflicht wird allerorten diskutiert. Es geht um die Frage, Sollen wir, dürfen wir lockern? Dürfen wir die Maskenpflicht aufheben? Wenn ja, wo? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagen, bei niedrigen Inzidenzen könnte zum Beispiel draußen die Maskenpflicht aufgehoben werden. Also fangen wir doch mal damit an. Wie sehen Sie das? Kann man inzwischen draußen auf Masken verzichten aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, wir waren immer gut beraten während der gesamten Pandemie, abhängig vom Infektionsgeschehen die entsprechenden Schutzmaßnahmen anzupassen. Und jetzt sehen wir stabil niedrige Infektionszahlen. Mehr und mehr Menschen hatten die Gelegenheit, bereits eine oder zwei Impfungen zu erhalten. Das Wetter ist sehr viel besser und wir wissen gleichzeitig, dass das Risiko draußen an der frischen Luft deutlich geringer ist als in Innenräumen, weil die Übertragung durch sogenannte Aerosole sehr viel unwahrscheinlicher ist. Und deswegen finde ich es absolut nachvollziehbar, in der Öffentlichkeit das Maskengebot entsprechend zu lockern. Gerade dann, wenn Abstand eingehalten werden kann und ohnehin nur Menschen beieinander sind, die sich sonst häufiger sehen, die zu einem Haushalt gehören oder ohnehin auch im Innenraum vielleicht ohne Maskenkontakt hätten.
1: Würden Sie noch mal eine Unterscheidung vornehmen? Also es gibt ja draußen, da reden wir über Parks, über die Natur, also gänzlich im Freien. Es gibt aber auch draußen natürlich sowas wie eine Außengastronomie wie Biergärten, wo Menschen dann vielleicht schon auch wieder enger unter freiem Himmel zusammensitzen. Würden Sie da eine Unterscheidung vornehmen?
0: Ich glaube. Man kann das natürlich tun, denn das Risiko ist nicht 0 oder 100 Prozent. Wir sprechen immer über graduiertes Risiko. Am Ende ist das Risiko draußen aber sehr viel geringer als in Innenräumen. Und auch in Biergarten, der Außengastronomie, gibt es ja nach wie vor Regeln zur maximal zulässigen Personenzahl an einem Tisch. Und damit ist das Risiko ganz erheblich verringert. Ich glaube, im Allgemeinen ist inzwischen unstrittig, dass Maskengebote an der frischen Luft nur dann einen Sinn machen, wenn sehr, sehr viele Menschen sehr eng beieinander sind. Und das sind Situationen, wie wir sie eigentlich nach wie vor noch nicht sehen möchten.
1: Jetzt wird auch über ein Aufheben der Maskenpflicht in Innenräumen gesprochen. Thema war das in Bayern in den letzten Tagen, auch im Hinblick auf die Schulen. Es gab jetzt gerade eben eine Pressekonferenz des bayerischen Kabinetts. Da hat der Chef der Staatskanzlei, Herr Hermann, gesagt, also da will man erstmal nichts dran ändern. Wie ist es aus medizinischer Sicht, Herr Spinner? Wir haben jetzt Schulen, die sind wieder voll besetzt. Wir haben die volle Präsenz. Würden Sie sagen, die Masken sollten wir in den doch recht engen vollen Räumen beibehalten, oder sagen Sie, bei ganz niedrigen Inzidenzen könnte man das auch da sein lassen?
0: Aus medizinischer Sicht hat sich ja nichts verändert. Das Infektionsrisiko ist im Innenraum immer noch gegeben. Und auch wenn die Inzidenzen insgesamt niedrig sind, bedeutet das am Ende dennoch, dass Infektionen im Innenraum sehr viel wahrscheinlicher sind. Ein besonderes Problem in diesem Zusammenhang ist auch, dass Kinder und Jugendliche bisher mehrheitlich noch nicht geimpft sind bzw. keinen Zugang zur Impfung hatten. Das heißt, ideale Voraussetzungen für SARS-CoV-2-Infektionen und Übertragungen bieten würden. Ich glaube, wir hatten in der Pandemie... In allen drei Wellen immer gesehen, wenn Maßnahmen zu früh gelockert wurden, beziehungsweise zu früh versucht wurde, Maßnahmen zur Infektionskontrolle zurückzunehmen, kam es fast immer mit etwas zeitlicher Verzögerung zum erneuten Anstieg.
1: Das ist das, was wir jetzt gerade in Großbritannien auch sehen, dass die Inzidenzen doch langsam wieder steigen?
0: Ich glaube, es ist sehr schwierig, aus der Ferne die genauen Gründe zu erörtern. Natürlich spielen Varianten eine Rolle, die Impfstoffwirksamkeit spielt eine Rolle. Aber ich glaube, eine entscheidende Rolle in Großbritannien spielt auch, dass dort etwa 60 bis 70 Prozent der Menschen geimpft sind. Aber wir inzwischen wissen, dass aufgrund der Varianten für die Herdenimmunität deutlich über 70 Prozent geimpft werden müssen. Und diese Erfahrung gab es auch aus Südamerika und anderen Ländern im Vorfeld. Zu geringe Impfquote mit gleichzeitig zu weiten Lockerungsmaßnahmen führt zu einem deutlichen Wiederanstieg der Neuinfektionszahlen.
1: Bevor wir über das Thema Impfen, Impfquote und Effektivität von Impfstoffen reden, noch mal die Nachfrage zu den Schulen. Wenn wir einmal noch mal kurz Richtung Herbst gucken und sagen, wir gehen von dem Fall aus Klassen voll besetzt, alles findet in Präsenz statt, reichen dann die Masken aus oder müsste man mindestens noch über das technische Ausstatten mit Lüftungsanlagen möglichst flächendeckend sprechen? Also kann die Maske dann überhaupt die einzige Maßnahme sein aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, zwei entscheidende Dinge müssen geklärt werden. Zum einen ist nach wie vor nicht absolut geklärt, wie gefährdet Kinder und Jugendliche durch eine Infektion wirklich sind, sprich wie häufig komplizierte und schwerwiegende Infektionen auftreten. Zum anderen müssen die Menschen, die schwer erkranken können, also die ältere Bevölkerung, vollständig geimpft sein und zumindest dort so etwas wie Herdenimmunität gegeben sein. Und dann kann am Ende ein sinnvolles Risiko-Nutzen-Verhältnis gebildet werden, welche zusätzlichen Maßnahmen es braucht. Eines ist aber klar, an den Infektionsübertragungsvoraussetzungen hat sich nichts geändert. Masken, verbesserte Lüftungsbedingungen, Wechselunterricht oder mehr Abstand und weniger Menschen im Klassenraum sind allesamt Maßnahmen, um die Infektionswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Am wirksamsten ist unstrittig die Impfung.
1: Dann reden wir über das Impfen. Sie haben das ja gerade auch schon andeutungsweise getan. Mit Blick auf Großbritannien, 60% Prozent dort sind geimpft. Eine Nachfrage dazu sei mir erlaubt. Großbritannien hat ja die Strategie gefahren, Erstmal möglichst breit die Menschen mit einer Impfdosis zu versorgen, um einen gewissen Schutz zu haben. Und die zweite Dosis, dort wurde ganz viel des Impfstoffs von AstraZeneca verimpft, die zweite Dosis doch möglichst weit nach hinten zu schieben. Das heißt, es gibt in Großbritannien einen großen Teil der Menschen, die haben eben einen noch nicht vollständigen Impfschutz. Könnte das auch mit einer Erklärung sein, warum dort jetzt die Zahlen wieder steigen?
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Denn wir wissen, dass zwar die Erstimpfung das Risiko schwerer Infektionen zunächst reduziert und auch das absolute Risiko einer Infektion reduziert. Es ist allerdings dennoch so, dass nur eine vollständige Impfung wirklich den bestmöglichen Impfschutz bietet und man kann sich vor Augen halten, es gibt Schätzungen darüber, dass eine einzige Impfung mit mRNA-Impfstoffen zwischen 50 und 70 Prozent Schutz bietet, mit der zweiten eben bis zu 90 Prozent und mehr Schutz eintreten. Also doch nochmal ein ganz klinisch relevanter Unterschied. Und deshalb kann ich das strategische Vorgehen, zunächst alle Menschen mit einem gewissen Grundschutz auszustatten, gut verstehen, es ist aber wichtig, dass die zweite bzw. vollständige Impfung dann wirklich auch nachgeholt wird. Denn ansonsten kann sich das Virus wieder verbreiten. Gerade auch Virusvarianten, die etwas schlechter von den neuen Impfsto äh, von jeglichen Impfstoffen erfasst werden, wie die neuerliche Delta-Variante.
1: Delta-Variante, das ist äh, die Virusvariante, die äh, wir aus Indien kennen. Es gibt jetzt auch recht aktuelle Zahlen äh, zum Vektorvirenimpfstoff impfstoff von Johnson Johnson und wie der eben wirkt. Bei den Virusvarianten, eine Studie ist dazu gerade erschienen. Was können Sie uns dazu sagen?
0: Eines der Hauptprobleme liegt nach wie vor darin, dass wir keinen guten biologischen, wir sagen Surrogatmarker, für die Messung des Schutzes, also quasi die Impfeffektivität haben. Neutralisierende Antikörper, die heute leicht gemessen werden können, sind sehr wahrscheinlich nur ein Teil der Immunität. Und diese neuerliche, von Ihnen angesprochene Arbeit, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, untersuchte bei einer kleinen Anzahl von mit dem Johnson- Johnson-Impfstoff geimpften Personen aus frühen Phase 1 und 2 Studien nicht nur die Effektivität in sogenannten Neutralisationstests, also wie gut die Antikörper nach der Impfung auch Virusvarianten wie B1, 351 und P1 tatsächlich neutralisieren können. Hier zeigen sich natürlich Unterschiede. Alle Impfstoffe sind deutlich effektiver gegenüber dem Wildtyp im Vergleich zu den Varianten. Gleichzeitig wurde in dieser Arbeit aber erstmals nicht nur neutralisierende Antikörper, sondern auch andere Wege des Immunsystems wie die zelluläre Immunität, die Aktivität von natürlichen Killerzellen und den sogenannten T-Helferzellen untersucht. Und hier zeigt sich, dass diese sogenannte zelluläre Immunität im Vergleich zu den neutralisierenden Antikörpern, die als humorale Immunität bezeichnet wird, sehr, sehr viel stabiler ist. Wie genau wir diese Ergebnisse dann in die Praxis übersetzen können, ist an dieser Stelle noch unklar. Wir brauchen wahrscheinlich einen Marker, der uns sehr viel zuverlässiger die Möglichkeit bietet, im Blut bestimmen zu können ob Impfungen effektiv sind oder nicht. Und das werden wir sicher aus weiteren Studien in den nächsten Wochen und Monaten auch lernen.
1: Also das wäre dann ein Indikator dafür, der uns sagt, ob wir überhaupt noch eine zusätzliche Impfung brauchen oder nicht.
0: Ja, wobei dieser Indikator vor allem für Menschen mit Risiken eines schlechteren Impfansprechens, also zum Beispiel Menschen mit Immundefekterkrankungen oder älteren Menschen geeignet ist. Üblicherweise ist es in der Allgemeinbevölkerung nicht nutzen effektiv, zunächst Antikörper zu bestimmen und dann zu impfen, ist es auch sehr viel aufwendiger. Für die Allgemeinbevölkerung wird man sehr zuverlässig allgemeingültige Empfehlungen abgeben können. Aber gerade die Menschen, die den Schutz besonders bedürfen, weil sie über eine Immunschwäche verfügen, die aber auch schlechter nach einer Impfung auf diese Impfung ansprechen, brauchen vielleicht eine Möglichkeit, um ihren Schutz zuverlässiger beurteilen zu können.
1: Sagt uns diese Studie auch etwas darüber, inwieweit wir zusätzliche Impfdosen brauchen, um geschützt zu sein? Also ob etwa äh, beim Impfstoff von Johnson Johnson eben diese eine Dosis tatsächlich ausreicht oder ob es eben vielleicht doch sinnvoll und wichtig wäre, auch noch eine Auffrischung, eine Booster-Impfung hinzuzufügen?
0: Also, alle Daten legen im Moment nahe, dass sogenannte neutralisierende Antikörper im Laufe der Zeit abnehmen. Ob wirklich auch der Schutz vor Covid-19-Infektionen oder schwerer Covid, also vor Covid-19-Erkrankungen und SARS-CoV-2-Infektionen zurückgeht, ist bis heute nicht gezeigt. Das wird in Studien weiter verfolgt. Und auch für den Johnson-Johnson-Impfstoff, der ja zur einmaligen Applikation zugelassen ist, wird in einer weiteren Studie, an der wir auch beteiligt sind, die Wirksamkeit der zweimaligen Impfung untersucht. Hierzu liegen allerdings noch keine Daten vor.
1: Da müssen wir einfach noch abwarten. Äh, dazu passt die äh, schlechte Nachricht von Johnson-Johnson, Johnson, dass es Lieferprobleme gibt, weil es Verunreinigungen gegeben hat bei der Impfproduktion. Können Sie uns dazu etwas sagen? Was weiß man, Stand heute darüber?
0: Impfstoffproduktion ist ein hochkomplexes Unterfangen und es handelt sich um aufwendige Produktionsschritte, die wirklich minutiös bezüglich ihrer Qualitätssicherung beurteilt werden. Und selbst kleinste Verunreinigungen während des Produktionsvorgangs können dazu führen, dass ganze Chargen verworfen werden müssen. Das passiert übrigens gar nicht so selten, auch außerhalb von SARS-CoV-2-Infektionen und ist gelegentlich die Ursache für Impfstoffknappheit, auch für Impfstoffe gegen andere Erkrankungen. Ich will es vielleicht so ausgedrückt wissen, die Qualitätssicherungsmechanismen funktionieren und wir können uns darauf verlassen, dass wirklich nur einwandfreie und qualitativ hochwertige Impfstoffe in den Handel gelangen. Bedeutet im Umkehrschluss aber jetzt auch, dass uns ein wesentlicher Anteil an Impfdosen fehlen wird, denn jeder Ausfall einer Johnson Johnson Impfdosis als Einmalimpfung führt zu einer Impfung weniger und müsste ja mit der doppelten Menge an Impfungen eines anderen Herstellers kompensiert werden.
1: Hm. Dann lassen Sie uns, Herr Spinner, doch mal darüber reden, was gerade doch viele auch wieder beunruhigt. Und das ist eben die Variante Delta, die in Großbritannien sich ziemlich schnell verbreitet hat und die es inzwischen auch in Bayern gibt. Der Staatskanzlei-Chef hat gerade eben in der Pressekonferenz gesagt, 132 Fälle sind derzeit in Bayern gezählt. Das ist noch nicht so viel, aber die Labore sehen einen Anstieg von zwei bis zu zehn Prozent. Also es ist noch kein sei noch kein Zeichen für Alarmismus. Aber man ist doch wachsam. Wie sehr beunruhigt Sie das, was man in Großbritannien beobachten kann mit der Delta-Variante?
0: An der Delta-Variante sorgt uns, dass es Hinweise dafür gibt, dass sie nicht nur leichter übertragbar sein könnte, sondern auch schwerere Verläufe bedingt. Auf der anderen Seite kann man die Wellen der Pandemie schlecht miteinander vergleichen. Ältere Menschen sind heute zunehmend geimpft. Deshalb erkranken natürlich zahlenmäßig mehr jüngere, noch nicht geimpfte Menschen. Wir wissen auch schon aus ersten Daten, dass die Impfstoffe, und zwar sowohl BioNTech-Pfizer als auch AstraZeneca, generell wirksam sind gegen die neue Delta-Variante. Allerdings etwas schlechter. Wie vorherige Varianten wird es darauf ankommen, dass wir die Situation sehr genau beobachten. Auf der anderen Seite war auch zu erwarten, dass sich diese neue Variante ausbreiten wird und typischerweise für exponentielles Wachstum geht es am Anfang sehr, sehr langsam. Es wird sich jetzt zeigen, ob sie einen Vorteil gegenüber der bei uns noch zirkulierenden B117-Variante hat. Wir sehen aber, Sie hatten es eben gesagt, nach wie vor noch niedrige Infektionszahlen. Und ich glaube, in der Konsequenz bleibt die Schlussfolgerung immer die gleiche. Wir müssen uns bemühen, dass so viele Menschen wie möglich in möglichst rascher Zeit Zugang zu Impfstoffen erhalten und wir möglichst rasch die Herdenimmunität erreichen. Denn nur diese wird uns die Möglichkeit geben, die Pandemie langfristig zu kontrollieren.
1: Wir sind momentan mit dem R-Wert deutlich unter 1. Der liegt etwa bei 0,8 gerade. Deswegen haben sich auch die Zahlen, die Inzidenzen hierzulande beruhigt. Es gibt die Sorge, mit der Delta-Variante würde, wenn man die Maßnahmen jetzt aufhebt, beispielsweise sowas wie die Maskenpflicht, der R-Wert recht schnell wieder über 1 Steigen Ist es also dann sinnvoll, eben die schon angesprochenen Maßnahmen erstmal beizubehalten, solange wir noch nicht genau wissen, wie sich diese Variante bei uns verbreitet?
0: Ich glaube, in England konnten wir jetzt sehr schön sehen, dass es in gewisser Art und Weise illusorisch ist, ohne wesentliche Veränderung der Rahmenbedingungen auf alle Maßnahmen zu verzichten. Denn wir wissen, dass alleine der Wildtyp von SARS-CoV-2, der ja heute durch die b 1 n variante abgelöst wurde, eine Basisreproduktionsrate zwischen 3,3 und 3,8 hat. Die Basisreproduktionsrate der neuen Varianten dürfte deutlich höher sein. Als Basisreproduktionsrate wird hierbei die Anzahl an Menschen bezeichnet, die ein Infizierter dann auch infiziert. Und hier sehen Sie schon, alle Maßnahmen zusammen, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Impfungen haben dazu geführt, dass wir stabil niedrige Inzidenzwerte erreicht haben, würden wir jetzt die Maßnahmen zu so früh zurücknehmen, dann kann das Virus natürlich sehr leicht zurückkehren. Und deshalb macht die im Moment geführte öffentliche Diskussion aus meiner Sicht absolut Sinn, stufenweise zwar über Lockerungen aufgrund der deutlichen Entspannung nachzudenken, aber erst dann über eine Normalisierung zu sprechen, wenn die Härtenimmunität wirklich erreicht wurde.
1: Über ein Thema haben wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen, Herr Spinner, und das ist Fußball. Und Fußball beschäftigt uns dieser Tage sehr. Die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Und man kann sehr gut beobachten, wenn man die Spiele verfolgt, dass die unterschiedlichen europäischen Länder unterschiedliche Hygienestrategien vertreten. Wir haben teilweise sehr volle Stadien gesehen wie in Kopenhagen und teilweise sehr leere Stadien wie zum Beispiel etwa in London oder auch gestern Abend in Sevilla. Also erstmal generell gefragt, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt Fußballspiele sehen und sehen, dass da viele tausend Menschen in einem Stadion sind, Lärm machen, Krach machen, wie geht es Ihnen da als Mediziner, als Infektiologe?
0: Das Bild ist doch einigermaßen ungewohnt geworden. Aber ich glaube, es macht absolut Sinn darüber, dass wir über geordneten Rückbau von Schutzmaßnahmen sprechen. Und gerade Test- und Hygienekonzepte wurden im Vorfeld der Europameisterschaft sehr, sehr intensiv diskutiert. Ich glaube, wir konnten auch sehen, dass ein kontrolliertes Setting wie jetzt hier, Aufenthalt im Stadion, mit sehr viel geringerem Risiko vergesellschaftet ist, als das unkontrollierte Zusammenkommen der Menschen. Und ich kann es persönlich ganz gut nachvollziehen, dass mit den deutlich geringeren Infektionszahlen natürlich auch der Wunsch nach Normalisierung und Großveranstaltungen
1: besteht. Wir haben schon mal in diesem Podcast darüber gesprochen, wie solche Konzepte aussehen können, um auch in Innenräumen solche Veranstaltungen geregelt und einigermaßen sicher ablaufen zu lassen. Sie selber waren ja mit Ihrem Klinikum auch zusammen mit der Bayerischen Staatsoper daran beteiligt, ein solches Konzept zu erstellen. Erklären Sie uns nochmal, wenn wir uns jetzt so ein Stadion vorstellen, wie die Münchner Allianz Arena, worauf es da ankommt. Also das allein Einige sitzen oder stehen unter freiem Himmel ist ja nicht das Problem, sondern wahrscheinlich eher ja, die An- und Abfahrt oder eben auch der Zugang zu so einem Stadion, oder? Worauf muss man da achten?
0: Ja, das haben Sie ganz schön und trefflich formuliert. Das Sitzen unter freiem Himmel, gerade äh, nicht in vollbesetzten Stadien, ist natürlich mit einem relativ niedrigen Risiko vergesellschaftet. Wenn jetzt zusätzlich noch Masken getragen werden müssen, sinkt das Risiko zusätzlich. Entscheidend ist aber, dass die Masken wirklich getragen werden. Der zweite Punkt ist, und darin liegt das Hauptrisiko, vor allem der gemeinsame, oder die gemeinsame Benutzung von Sanitär- und Innenräumen, Gastronomiebetrieb bzw. der gleichzeitigen An- und Abreise ins Stadion. Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder voller öffentlicher Verkehrsmittel vor und nach Großereignissen. Und hier müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Zum einen das Tragen medizinischer Masken, um das Risiko in vollen Verkehrsmitteln zu reduzieren. Anpassung der Lüftungsstruktur, aber auch das zeitliche Entzerren der An- und Abreise. Und ich glaube, hier wurde im Vorfeld sehr viel diskutiert und sinnvolle Konzepte erarbeitet, um das Risiko zu reduzieren.
1: Wenn wir uns die verschiedenen Konzepte einfach angucken, also für München wissen wir es jetzt einigermaßen detailliert. Da gibt es ja auch die Maskenpflicht im Stadion. Würden Sie sagen, da hat jetzt die Stadt alles getan, um möglichst vorsichtig, möglichst umsichtig da zu agieren?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist, was ist alles? Es kommt auf eine kontinuierliche Risiko-Nutzen-Abwägung an. Diese verändert sich mit beständiger Veränderung des Infektionsgeschehnisses. Ich glaube, gerade im Kontext der Europameisterschaft, wenn nur Geimpft, Genesen oder Getestete eingelassen werden, geht das Risiko noch weiter zurück. Also es geht am Ende ja darum, ein vertretbares Risiko zu finden. Und ich glaube oder hoffe, dass dieses hier gegeben ist.
1: Wie halten Sie es selber mit dem Fußball? Gucken Sie? Ja, natürlich. <lacht> das heißt, heute Abend ist auf jeden Fall ein Pflichttermin.
0: In jedem Fall.
1: Wir hatten immer mal wieder das Thema Impfstoffe und Kinder hier im Podcast. Jetzt haben auch einige Unternehmen angekündigt, ihre Impfstoffe auch an jüngeren Kindern, auch sogar an Säuglingen zu testen. Also die Studien wurden sozusagen altersmäßig immer weiter runtergestuft. Das sorgt für sehr emotionale Debatten, gerade in den sozialen Netzwerken. Können Sie uns erklären, Herr Spinner, wie man da vorgeht? Also wie wird sozusagen, wie sind solche Studien angelegt, bis man sozusagen ganz runter zu den Jüngsten geht und da für die mögliche Sicherheit Sorge leistet, wenn man solche Studien macht.
0: Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Zulassung neuer Arzneimittel und Impfstoffe ist es, dass heute von den Zulassungsbehörden erwartet wird, dass die Sicherheit und Verträglichkeit auch für Kinder und jüngere Kinder gezeigt werden muss. Und deshalb geht man in der Regel immer so vor, dass man Arzneimittel zunächst in völlig gesunden, dann in Menschen mit niedrigem Risiko zur Dosisfindung und erst dann mit, äh, in Menschen mit hohem Risiko einer Erkrankung testet. Das gilt auch für die Covid-19-Impfstoffe. Ist Sicherheit und Effektivität für Erwachsene gezeigt, geht man schrittweise in immer jüngere Populationen. Der Gedanke dabei ist, für sogenannte Vulnerable, also empfindlichere Populationen, das Risiko zu reduzieren. Und genau das passiert hier auch. Auf der anderen Seite sind Studien die einzige Möglichkeit, um kontrolliert herauszufinden, ob Impfstoffe auch bei jüngeren Kindern sicher und verträglich sind. Und äh, gerade Impfungen bei jüngeren Kindern machen ja ansonsten im Leben sehr viel Sinn. Denn jüngere Kinder können andere Maßnahmen wie Abstand, Masken, und andere in der Corona-Bekämpfung liebgewonnene Maßnahmen sehr, sehr viel schlechter umsetzen. Deshalb ist aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht die Untersuchung absolut begrüßenswert.
1: Das heißt, damit wir uns das nochmal vorstellen können, also es werden, werden sozusagen systematisch in allen verschiedenen Altersgruppen die Impfstoffe getestet, bis man wirklich auch sieht, in jeder Gruppe, die sind absolut sicher, bevor man dann zu den äh, ganz Jungen, in, in den besonders Vulnerablen geht. Man testet es sozusagen an allen vorher.
0: Genau, so ist in der Regel der Ablauf. Übrigens muss man ja auch die Dosis entsprechend dann anpassen. Häufig, denn bei Arzneimitteln noch mehr als bei Impfstoffen sind sowohl Körpergewicht als auch die äh, pharmakologische Verteilung des Impfstoffs und des Arzneimittels in jungen Kindern häufig anders als in Erwachsenen. Manchmal gibt es auch Stoffwechsel-Einflüsse, die zu beachten sind. Und deshalb geht man hier schrittweise vor. Die Zulassungsbehörden erwarten dies heute übrigens auch. Und die Teilnahme an einer klinischen Arzneimittelprüfung ist immer freiwillig. Das bedeutet auch, niemand wird gezwungen teilzunehmen.
1: Mhm. Können Sie sich vorstellen, so wie Sie das Pandemiegeschehen und das Infektionsgeschehen jetzt auch begleitet haben die letzten Monate, dass wir irgendwann in Zukunft eine Zeit haben werden, wo wir tatsächlich sagen, wir können... Impfen auch wirklich kleine Kinder oder es gibt vielleicht sogar eine Kombi-Impfung, so wie wir das ja von anderen Krankheiten auch kennen, dass wir das auch wirklich den ganz Jüngsten schon anbieten können? In einigen Jahren ist das vorstellbar für Sie?
0: Gerade Erkältungskrankheiten, übrigens wie die Virusgrippe auch, verbreiten sich typischerweise in jüngeren Menschen besonders gut auch weil sie viele soziale Kontakte haben und sich eben Kinder in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen gemeinsam im Innenraum aufhalten. Also ideale Voraussetzungen für die Übertragung von Viruserkrankungen. Deshalb kann die Impfung ein wichtiger Schutz sein. Die Ständige Impfkommission diskutiert ja im Moment nachvollziehbarerweise noch ihre Haltung zu den Impfungen für Kinder. Auch deshalb, weil eben noch nicht klar ist, wie hoch der persönliche Benefit einer Impfung von Kindern ist, es bleibt vor allem die Frage, wie häufig sind Kinder und kleine Kinder von schwereren Verläufen betroffen. Also wie hoch ist sozusagen ihr Nutzen einer Impfung und wie hoch ist das Risiko im Sinne von Nebenwirkungen, was dem gegenüberzustellen ist. Und das muss in Studien untersucht werden.
1: Mhm. In dieser Woche hat noch eine Nachricht für Schlagzeilen gesorgt, nämlich es gibt eine dritte Impfstoff. Art, die jetzt in der letzten Phase der Testung ist, einen Proteinimpfstoff. Was können Sie uns dazu sagen, können Sie uns erklären, was sind Proteinimpfstoffe? Die sind ja schon längst bekannt, das ist keine neue Technologie, das ist etwas Vertrautes. Wie funktioniert das?
0: Bei Proteinimpfstoffen werden quasi virusähnliche Proteine, hier zum Beispiel das SARS-CoV-2-Oberflächenprotein Spike, im Labor künstlich hergestellt und diese werden dann injiziert. Das Immunsystem erkennt diese als fremd und bildet Antikörper dagegen. Das ist eine Impfstofftechnologie, die bereits seit vielen Jahren genutzt wird. Der Vorteil liegt daran, sie ist in der Regel sehr kostengünstig skalierbar, also lässt sich in großem Stil ausrollen. Hauptnachteil. Ist allerdings häufig die Wirksamkeit. Also es gibt jetzt hier erste Berichte um 90 Prozent Schutzwirkung des ersten getesteten Impfstoffs. Es muss sich aber vor allem auch zeigen, ob die Dauer der Immunantwort mit der von Adenovirusvektoren und mRNA-Impfstoffen vergleichbar ist und ob die Wirksamkeit entsprechend bei Varianten vergleichbar gegeben ist gerade Proteinimpfstoffe wären natürlich ideal geeignet, um sie auch in ressourcenärmeren Ländern einzusetzen, weil sie eben sehr, sehr viel kostengünstiger produziert werden können.
1: Es wäre also denkbar, dass die zum Beispiel bei den Auffrischungs-, bei den Booster-Impfungen nochmal eine Rolle spielen dass uns das durchaus nützen könnte, auch einen solchen Impfstoff zur Verfügung zu haben.
0: Absolut. Und ich glaube, es macht ja auch Sinn, dass verschiedene Impfstofftechnologien und Plattformen genutzt und zur Verfügung stehen. Wir kommen vielleicht im Laufe der Zeit auch dazu, dass wir besser verstehen, welche Impfstoffe bei welcher Personengruppe Vorteile bietet. Wir machen uns gerade die Kombination in anderen Bereichen zunutze, also die Kombination verschiedener Impfstoffe und verschiedener Impfstofftechnologien, weil dadurch auch zum Teil sehr viel bessere Immunantworten erreicht werden.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke, dass wir auch diese Woche wieder alle Fragen mit Ihnen durchgehen konnten und Sie auf alles eine Antwort hatten. Vielen Dank für diese Woche.
0: Ich sage Ihnen vielen Dank, alles Gute und bis bald.